0: Mijn naam is Egbert Kalsen. Ze worden steeds meer als de beste hoeders van het Amazonewoud gezien, de waorani stam Toch vechten zij al decennia lang tegen de aantasting van hun leefgebied. Dat begon toen Shell er in 1940 olie kwam zoeken en duurt tot op de dag van vandaag... Verslaggever Marijn de Waal zocht de Waorani op in Ecuador en hij stuitte niet alleen op verzet.
1: Eerder dit jaar reed ik naar Denenkamp in Twente, in het oosten van het land. En daar staat een museum, al, al ruim een eeuw. Dat is het Natuurhistorisch Museum Natura Docet. En ik had daar afgesproken met twee mannen. Erik Mulder, dat is de conservator. Inmiddels wel met mijn sjoen, maar nog steeds heel actief daar. Marijs, zien elkaar de hoofden die bij de stemmen horen. Ja. Ah, ja, goed. En de ander heeft decennia lang het archief daarbij gehouden. Uh, Willem Groothuis.
0: Ja, ik heb, ik heb al die etnografische uh, spullen die heb ik allemaal gedocumenteerd gedo ja. en
1: gevorderd. Ja. Ja. En uh, zij konden mij helpen om iets te vinden wat ik daar zocht. Dat zei ze niet, hè? Nee. Dat zie je ook niet. En dat museum heeft een soort tuincafé dat kijkt uit op de tuinen die omheen liggen. En daar kan je een luik opentrekken. En dan kom je in het kelderdepot en dan ga je een stalen trap af. Dit is de kelder. Ja. Dan ga je even naar beneden. Kom maar verder. Dank u wel. En daar staan allemaal kasten van die verrijdbare museumkasten. Ja, ik zag een, een doodshoofd liggen daarin, een schedel. Maar in een soort gangetje naast die kasten, ja, er lag een stapel speren. Dit zijn de speren die hier liggen. Twee vielen op en dat waren lange speren, heel zwaar hout, donker hout... met een soort punt in een driehoekachtige vorm eraan. Ja, dit is allemaal met ijzeren punten inderdaad. Ja. Geweldig. Die twee speren, dat waren de speren uh, waarover ik in een oud krantartikel had gelezen. En uh, daar werd gesproken over een inheemse stam in de Amazone met de naam Aukas...
0: En we hebben het vandaag niet over roofkunst in deze podcast... maar we hebben wel twee oude speren. Um, kan jij eens uitleggen waarom je naar deze twee speren op zoek was?
1: Ja, dat, dat Auka-volk, dat is een volk wat we tegenwoordig heel anders noemen. De Warani. En dat is een heel relatief klein volk in de Amazone van Ecuador, in Zuid-Amerika. En um, ze werden daar gedoneerd door een, een man die had jarenlang in Ecuador gewerkt... En hij wilde die speren graag geven aan het lokale museumpje. En hij gaf daar een briefje bij. En in dat briefje schrijft hij heel, heel puntig eigenlijk op... Twee speren afkomstig uit Ecuador. Van een kleine indianenstam, Auka's genaamd. Op eerste kerstdag 1949 waren in een kamp in dit gebied... van de Shell Company of Ecuador... alleen een kok en een schildwacht achtergebleven. Ze werden door de Auka's overvallen en gedood. Het lichaam van de kok... Teruggevonden met niet minder dan 18 speren erin. Deze twee zijn van dit aantal afkomstig.
0: Aha, dus dit zijn twee speren die afkomstig zijn van twee daar vermoorde
1: Shell-medewerkers. Ja, blijkbaar. En ik wist wel dat Shell daar ooit naar olie gezocht had. Zowel in meer plekken in Zuid-Amerika olie gezocht en gevonden en gewonnen hebben. Maar ik wist niet dat Shell daar speren om de oren had gekregen. En daar gaf eigenlijk aanleiding om wel verder te gaan spitten. Want ja, dit verzet blijkt toch heel lang geduurd te hebben. Minstens tien jaar van die Warani tegen Shell. Uh, er schijnt van alles gebeurd te zijn. En ik wilde ook wel weten hoe het nu met dit volk ging.
0: Ja... Dat begrijp ik. Um, 1949 worden er dus twee medewerkers van Shell vermoord daar. Kan jij om te beginnen eens iets vertellen over hoe dat eraan toe ging destijds? Hoe zocht Shell daar in dat Amazonenwoud naar olie?
1: Ja, kijk, Shell was al actief in, uh, in Venezuela bijvoorbeeld, een Zuid-Amerikaans land. En ze wilden nog wel wat meer olie vinden in Zuid-Amerika. Dus ze kochten in 1937, verwierven ze een concessie, dus een heel groot stuk grond van 10 miljoen hectare in het Amazonegebied. Dat noemt Ecuador de Oriënten, want het ligt daar in het oosten. En ook Ecuador wilde graag olie vinden. Want die zagen, wauw, Venezuela is echt steenrijk aan het worden. Wij willen dat ook. En Shell mocht eigenlijk gewoon beginnen hoe zelfs zij wilden. Nou, daar was allereerst een vliegveld voor nodig. Want Oriënte is heel afgelegen. En die, die jungle was grotendeels nog leeg. Op de nadruk met grotendeels niet helemaal leeg. En daar kwamen de Shell-medewerkers redelijk snel achter. Want... Zodra geologen op expeditie gingen om uh, voorbereidend uh, onderzoek te doen, kwamen ze al heel snel in contact met wat ze toen nog noemden Aukas. En ja, die uh, worden tegenwoordig Warani genoemd. Uh, aukas is een beetje een denigrerende term, die zoiets betekent als wilden, maar destijds heette ze nog volop Aukas. En, en kun jij iets meer vertellen over wat voor stam
0: dat was? Die leefden dus in dat woud en die hadden eigenlijk geen contact gehad tot dan toe met westerse mensen?
1: Ja, ze hadden heel weinig contact. Ze leefden grotendeels geïsoleerd. Ze hadden al eerder last gehad van rubbertappers in hun gebied. Maar die hadden ze relatief eh, efficiënt weggejaagd. Dus toen Shell daar op expeditie ging voor het eerst, deden ze die warani eigenlijk precies hetzelfde als ze met die rubbertappers hadden gedaan. Eh, aanvallen met speren. Dit volk leefde heel geïsoleerd. Eh, praktisch nog in de steentijd. Hè, dus... Wat bijvoorbeeld voor hun uh, echt een schat was, was als ze machettes van die grote hakmessen buiten konden maken op andere mensen. Want dat maakte voor hun bijvoorbeeld het omhakken van bomen in één keer veel makkelijker. Dus ja, in één keer wordt die jungle helemaal blootgelegd met vliegtuigen, met zwaar materieel, bulldozers, graafmachines. Ja, je moet je voorstellen hoe als jij nog in de steentijd leeft, hoe je dan kijkt naar zo'n grote overvliegende ijzeren vogel. En onderling leidde ook de komst van die buitenstaanders tot spanningen, maar vooral richtte hun uh, verzet zich tegen Shell. En er was één krijgsheer binnen dat volk, die nam daarbij het voortouw, uh, Moeipa, en veel mensen kennen nog steeds zijn naam, in het woud. En hij, hij verzamelde eigenlijk een soort mini-legertje om zich heen, stal ook verschillende vrouwen bij verschillende Warani-nederzettingen. En uh, daar verwekte hij ook weer kinderen bij en die kinderen werden weer als kindsoldaatjes ingezet of om speren te maken. En zo trok hij, want het is een nomadisch levend volk, trok hij jagend op die Shell-medewerkers door het bos.
0: Ja, en dan sta je daar als medewerker van uh, Koninklijke Olie in die Amazone. Hoe, hoe reageerde Shell op die aanvallen van die
1: Warani ja, wat ze deden was natuurlijk eerst de overheid om bescherming vragen. Die stuurden een paar soldaten, maar dat bleek niet echt genoeg. Ze hadden nog hun eigen wachters, vooral inheemse wachters... die bijvoorbeeld hun kamp bewaakten of meegingen op expedities als gids. Maar als je hoorde, toen ik in Ecuador rondging vragen... ging er ook wel heel snel het gerucht rond... dat Shell ook wel meer heeft gedaan dan zich alleen maar verdedigt. Namelijk zich ook soms, of ook soms heeft aangevallen. En daar werd onder andere gesproken over bombardementen vanuit de lucht. Ja, en, en ben je erachter gekomen of dat klopte? Ik kwam eigenlijk één incident heb ik echt kunnen reconstrueren. Dat moet in de tweede helft van de jaren 40 zijn geweest. Toen was er weer een aanval op een oliekamp van Shell. En daar werd een westerse medewerker gedood. Meestal waren het lokale Ecuadoriaanse medewerkers die bij die speeraanvallen omkwamen. En daar waren de mannen in dat kamp zo boos over... dat ze uh, zijn gaan zuipen, omdat ze ook verdrietig waren... natuurlijk over de dood van hun vriend en collega. En toen gingen ze de powder room binnen, dus de kruidkamer... Uh, pakten ze dynamiet en pakten ze daarna een vliegtuigje. En één iemand achter de stuurknuppel en de ander hangend uit het raam. En toen hebben ze dynamiet afgegooid op een zo'n oude karren, hut. Uh, en dat verhaal is mij verteld door de zoon van een van de mannen... die daarbij betrokken was... En zijn vader heeft ook precies deze episode ook in zijn memoires opgesteld. En die zoon wist helemaal niet dat die memoires het gered hadden. Dus dat zijn twee onafhankelijke bronnen die dit incident bevestigen. Ik denk dat het incident laat zien dat ja, de overheid daar grotendeels afwezig was. Uh, hoe een machtig bedrijf, wat namens de regering heel erg welkom was daar. Dus grotendeels carte blanche kreeg om, om die olie maar te vinden, kost wat kost. En ja, bijvoorbeeld de zoon van die bij de, dit bombardement betrokken vlieger... die zegt ook, ja, je moet het vergelijken met het wilde wilde westen
0: van vroeger. Een hevige strijd, denk ik, dat we wel kunnen vaststellen... Hè, met speren en met, uh, met dynamiet daar in die jungle. Heeft Shell
1: uiteindelijk olie gevonden daar? Een heel klein beetje, ze hebben zes putten geslagen... waarvan er twee wat olie opleverden... Maar veel te weinig om echt rendabel daar aan de slag te gaan. Dus begin 1950, eigenlijk kort dus na die laatste speeraanval waarvan de speren in Denenkamp belanden, doekte Shell het hele avontuur op. Daar waren denk ik verschillende redenen voor. Maar de inheemse hebben daar wel echt de indruk aan overgehouden dat het dankzij hun speeraanvallen was dat Shell toen vertrok. Er mensen die zeggen, mooi pa heeft de Shell weggejaagd. Ja. En dat zeggen ze nog tot op de dag van vandaag. Ja.
0: Dus in de jaren 50 lukte het niet om van Ecuador een oliestaat te maken. Dat is later volgens mij wel gelukt, toch?
1: Ja, andere oliemaatschappijen die gingen redelijk snel alweer ook verder in dat gebied zoeken. En begin jaren 70 wordt dan alsnog olie gevonden in de Oriënten. Ook trouwens in velden waar Shell ooit boorde. Dus het zat er wel, het kwam er alleen nog niet snel genoeg uit. En Ecuador is inmiddels echt een, een, een petrostaat, zoals je dat noemt. Dus een derde ongeveer van wat het land verdient, is uit olieinkomsten. Ja. Hey, en, en dat verzet van die stammen destijds
0: in die Amazone... zie je daar nou nog iets van
1: terug in het huidige oliestaatje Ecuador? Ja, om dat uit te zoeken ben ik dus naar Ecuador gegaan. En dan uh, vlieg je naar Quito, naar de hoofdstad. En dan neem je de auto. Dat is ongeveer vier, vijf uur rijden. En dan kom je ook aan in een plaatsje dat heet Shell. Dat is... Eigenlijk gegroeid rond de plek waar, dus dat eerste vliegveld van Shell werd aangelegd eind jaren 30, en uh, ze zijn er nog steeds heel trots op, die roots zeg maar. Dus uh, er staat uh, een geel vliegtuigje op het dorpsplein en de, de slogan aan het welkomstbord luidt zoiets als Shell, waar het leven begint. Dus daar is echt een soort pioniersmentaliteit geweest en dat heeft Shell helemaal want die dat, dat deel van de jungle was eigenlijk nog grotendeels onbewoond. En vanuit Shell, Mera, die landingsbaan is er nog steeds. En daar kan je nog steeds met christelijke zendelingen kan je een vliegtuigje pakken... en dan kan je dieper de jungle invliegen. Libere! En ik lande in Tonjampaa. Ja. Een kleine half uur vliegen vanaf Shell -Mera, met een kleine Cessna. Pardon, is Cessna. Cessna model 206. En Dat is een nederzetting van uh, ongeveer 300 Warrani uh, in het oerwoud. En, en ben jij daar
0: nog mensen tegengekomen die die strijd uit de jaren 50 uh, nog mee hebben gemaakt of zich herinneren?
1: Ja, een paar mensen konden herinneren dat hun familieleden daarover verteld hadden. Uh, hun, hun oudere familieleden. Maar ik sprak ook bijvoorbeeld een verre, verre nazaad van Moipa en dat is een jonge jongen in een, in een Juventus shirt. En die was heel kritisch over de oliewinning. Hij zei: Ja, dat uh, heeft mijn bed over grootvader goed gezien. Die, die oliebedrijven moeten we buiten de deur houden.
0: Ik denk dat El ons een voorbeeld of een motivatie om te defender
1: Hij zegt bijvoorbeeld: uh, We kunnen met landbouw verdienen, met visserij misschien wel, met toerisme of door bijvoorbeeld souvenirs te maken. En dan hoeven we ons niet uit te leveren aan die grote oliebedrijven, want die, die komen de olie halen, maar als er bijvoorbeeld een lek is in een pijpleiding maken ze het niet schoon. Dus hij heeft dat op andere plekken in het regenwoud gezien en hij zegt die kant moeten wij niet op. Begrijpelijk
0: denk ik vanuit zijn perspectief. Um, tegelijkertijd, Ecuador is de afgelopen decennia ook wel heel erg
1: afhankelijk geworden van die olie volgens mij toch? Enorm. En de druk ook op de mensen in het regenwoud om in te stemmen met die olie uh, is enorm. En het verzetten tegen is heel vaak uh, terzijde geschoven door de regering of door de oliebedrijven zelf. En dat maakt ook dat de Warani niet één blok zijn. Sommigen hebben wel de oliewinning Omarmd. En dan zeggen de tegenstanders... nee, die hebben zich laten omkopen... Met, met pannen en potten en beloftes van baantjes. En anderen zeggen... nee, we moeten nu eenmaal meedraaien in deze economie. En die draait nu eenmaal om dollars. Dus daar is absoluut verdeeldheid. Um, maar goed, ja, dat woud wordt dus steeds verder eigenlijk ontsloten. En het zijn niet alleen maar de oliehandelaren... die tegenwoordig daar uh, interesse tonen. Bijvoorbeeld... In dit gebied groeit ook een bijzonder soort hout. Dat noemen ze balsa. Balsa is Spaans eigenlijk voor vlot. En dat komt, dat hout is wel stevig, maar het is ook superlicht. Dus het blijft heel makkelijk drijven. En het wordt gemaakt, er worden kano's van gemaakt, surfplanken. Maar omdat het zo licht en sterk is, hebben ze ook ontdekt dat je het kan gebruiken in de wieken van windmolens. Waarmee we energie opwekken. En daar is natuurlijk enorme vraag naar gekomen, nu we juist van de olie proberen af te kicken en onze energie op een andere manier proberen op te wekken... zetten de hele wereld windmolens neer. En vooral in China zijn er de afgelopen jaren zijn er enorme windparken gebouwd. En tijdens de pandemie, toen de wereld eigenlijk niet zo goed oplette... zijn heel veel houthandelaren naar Ecuador gegaan, tussenhandelaren. En die hebben dat uh, balsa-hout ook weggekapt in de Amazone. Dus uh, dat heeft echt een soort balsa koorts ontketend. En daar... Uh, ja, daar is het gebied nog steeds aan het bijkomen eigenlijk. Want ja, die handelaren kwamen daar, die kwamen de balsa opkopen. Betaalden soms niet eens met dollars, maar met kettingzagen. Zo van, hier, voor je eerste boom krijg je een kettingzaag. En dan kan je daarna je tweede, en je derde en je vierde boom... Ga zo over, door. Ja. Ga zo, vooral zo door. Ja. Um, dus ja, dat heeft enorme lege plekken in dat woud geslagen.
0: Dus die inheemse stammen in die jungle, die Warani onder andere... die moeten zich niet alleen verzetten tegen, tegen de oliebedrijven... maar inmiddels ook tegen Chinese houthandelaren.
1: Ja, al hebben ze ook wel anders dan Moipa uh, destijds... wel steeds meer middelen om zich daar tegen te verzetten. Hè. Kijk, Er is bijvoorbeeld recent een, uh, na lange, jarenlang een jarenlange campagne... van warani-activisten een, een referendum gehouden. Uh, dit jaar uh, de mocht de hele Ecuadoriaanse bevolking over stemmen En het ging over het Yasuni Park. Dat is eigenlijk een van de meest biodiverse stukjes op de planeet. En dat ligt in de Amazone, ook in Warani gebied. En daar zit ook enorm veel olie onder de grond. En daar wordt al heel jaren over gesteggeld of, of die olie niet gewoon in de grond moet blijven... omdat het zo'n kwetsbaar en divers gebied is... En de Warani hebben dus uh, dat referendum gewonnen. Dus de, ook de rest van de bevolking was het ermee eens. We moeten daar geen olie meer gaan winnen. Dus de hele olieindustrie moet daar ontmanteld gaan worden. Dat is een fantastische uitslag voor uh, mensen die dat bos een warm hart toedragen. Maar het moet wel afwachten of het ook echt uitgevoerd gaat worden door de, door de regering. We hebben in het verleden gezien dat er bijvoorbeeld een hele mooie, op papier hele mooie groene grondwet met veel respect voor de inheemse rechten kwam in 2008. Maar dat in de praktijk die grondwet ook vaak een dode letter blijkt. Omdat toch het, het geld, de dollars uh, van de oliebedrijven zwaarder wegen en er toch dan weer concessies worden afgegeven. En dat er bijvoorbeeld zegt, ja oké, okay, jullie zijn wel eigenaar van die grond. Maar, maar tot 30 centimeter diepte. Daarna is het gewoon weer van de staat. Ja, Daar heb je natuurlijk niks aan als inheems volk. Ja. Maar
0: tegelijkertijd, bedoel, er is dus een soort juridisch bindend referendum geweest... waardoor die olie-exploitatie in principe zou moeten stoppen daar. Ik snap wat jij zegt, dat we nog maar even moeten afwachten of dat gaat gebeuren. Heeft zo'n referendum dan ook presidentwerking op bijvoorbeeld die houtwinning...
1: Dat is het onduidelijk. Die houtwinning is, is grotendeels clandestien gegaan. Hè, omdat de pandemie zoveel aandacht opslokte van de autoriteiten, lette eigenlijk niemand op dat die tussenhandelaren daar in het bos kwamen opkopen. Dus ja, er is ook zoveel illegale houthandel. dat de, de wet daar helemaal niks over te zeggen heeft eigenlijk.
0: Ja. En, en er wordt dus nog steeds niet heel goed naar ze geluisterd, als ik dat goed uh, beluister. Hè. De handel uh, gaat gewoon door in hout en in olie. Hoe, hoe ziet die toekomst er nou uit, denk jij, voor die warani? Ik bedoel, moeten ze de speren weer uit het vet halen om zich echt met geweld te gaan verzetten tegen het aantasten van hun leefgebied?
1: Nou, er zijn een paar clans die echt nog helemaal geïsoleerd leven. De buitenwereld buiten houden, die, die vallen nog wel eens een oliewerker of een houthandelaar aan met een speer. Ook deze eeuw nog. Maar de meeste waghani... die zijn tegenwoordig politiek georganiseerd... of die voeren rechtszaken... of die dwingen zo'n referendum af. En daar boeken ze soms zeges bij. Uh, maar ze moeten er ook altijd... wel weer voor knokken vervolgens... dat die zegen ook echt in de praktijk wordt gebracht. Omdat de regering toch wel vaak geneigd is... om toch weer naar het grote geld... van de uh, bedrijven te luisteren. En... Bijvoorbeeld nu met de COP die begonnen is deze week, de grote klimaattop van de VN. Ook daar zullen allerlei inheemse leiders, activisten uitgenodigd zijn om aan beleidsmakers en andere lobbyisten te vertellen nou ja, hoe zij denken dat klimaatverandering aangepakt moet worden. Dus bijvoorbeeld via het beschermen van het Amazonewoud of andere regenwouden. Tegelijkertijd zien we in de praktijk ook dat die, die vernietigingskracht die op die bossen inhakt, het platbranden, het, het houtkappen, die is ook enorm groot. En bijvoorbeeld de top die in 2025 gehouden zal worden, die wordt op Brazilië georganiseerd. En Brazilië heeft ervoor gekozen om die in Belem te houden. Dus dat is een van de grotere steden in het Braziliaanse deel van de Amazone. En dat is niet voor niks. En ook daar zullen we heel veel inheemse leiders komen. Maar ja, we zijn eigenlijk als wereld, we zijn pas helemaal aan het begin van het punt dat we naar ze beginnen te luisteren. Dankjewel Marijn. Graag gedaan.
0: Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Dirk Hoyer en Bas van Win. Coördinatie, Henk Ruijgerop van de Werven. Dit was vandaag, maandag weer.